0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un qui œuvre pour le bien commun. Des ailes au talent, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes dont l'énergie et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires, nous avons choisi de donner la parole à des écrivains et écrivaines. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. La première saison des « Ailes au talent » est consacrée à l'enfance. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Baptiste Beaulieu. Et voici celle dont il a écrit le portrait.
1: Je m'appelle Cécile Valla. Je dirige le programme « La Touline d'apprentis d'Auteuil » qui soutient des jeunes de 18 à 25 ans qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Notre action vise à éviter les ruptures de parcours et permettre à chaque jeune de se construire sa vie d'adulte telle qu'il la souhaite. Mon équipe est présente dans 15 villes, en métropole et en Outre-mer.
0: Portrait de Cécile Vallat par Baptiste Beaulieu. Vous écoutez Des Ailes au Talent. Soyez les bienvenus.
1: Quand je commence à écrire sur le dispositif La Touline, association lancée par les Apprentis d'Auteuil, j'ignore qu'en France, les mineurs isolés confiés à la protection de l'enfance sont près de 300 000. 300 000 mineurs qui ont été éloignés de leurs parents par décision judiciaire ou administrative. Ou alors des orphelins un nombre impressionnant. J'ignore aussi, alors, qu'en France, lorsque ces mineurs atteignent 18 ans, ils perdent leur prise en charge et sont, pour certains, livrés à la rue. Ainsi se retrouvent-ils, du jour au lendemain, à devoir gérer un emploi en alternance ou un boulot alimentaire, une recherche de logement, parfois des études en parallèle, etc. C'est là que la Touline et ses équipes, implantées dans 13 grandes villes, interviennent. Cécile Valla est responsable nationale de la Touline des apprentis d'Auteuil. La Touline, ou Lance Amar, m'explique-t-elle, c'est le nom de ce cordage qui relie le navire au quai ou à un autre navire. Il sert de messager. C'est très symbolique de notre action. Le coordinateur ne prend pas en charge le jeune adulte, mais le conseille, l'aide à s'orienter, agit en relais auprès des dispositifs, missions locales, CIO, pôle emploi. Chaque coordinateur est appelé à suivre une cinquantaine de jeunes, dont la moitié de manière plus soutenue, notamment ceux qui ne viendront pas spontanément, même s'ils ont des besoins et vers qui il faut donc aller. Mais pour avoir une idée un peu plus précise de leur mission, de la façon dont ils la mènent, j'ai voulu interroger le pourquoi. C'est la première question que je pose ce jour-là à Cécile Valat. Je veux savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce métier-là et pas un autre. Elle rit, un peu gênée par la confession qui va suivre. Elle m'explique qu'elle ne peut parler que pour elle, ce que j'entends. En ce qui la concerne, elle n'a pas choisi ce métier-là, c'est ce métier qui l'a choisi. Parce que cela me prend aux tripes, dit-elle, la voix émue, au bord de se briser. Je ne sais pas comment dire autrement. Il s'agit de quelque chose de viscéral. Oui, elle éprouve ce sentiment d'une société fragmentée, séparée entre ceux qui naissent chanceux et ceux qui, par leur histoire, leur situation, qu'elle soit familiale, sociale, culturelle, tirent de mauvaises cartes sur la ligne de départ. J'ai parfois le sentiment que nous vivons dans des mondes parallèles, fracturés, dit-elle. Elle a raison. Je comprends. Ça me parle, bien sûr. En tant que médecin, ce sentiment, je l'éprouve parfois au contact de mes patients. L'impression flottante, étrange, que dans cette société, nous vivons de plus en plus les uns près des autres, mais pas les uns avec les autres. Parce qu'il existe des frontières, invisibles, entre les êtres. Frontières que les hasards de nos naissances dressent patiemment, et ce, bien avant même notre arrivée, ou même celle de nos parents. La touline serait un moyen de créer des ponts. C'est ça qui me plaît dans ce métier. Et elle ajoute cette phrase bien plus importante et profonde qu'il n'y paraît en première lecture « Je veux montrer que l'entraide c'est naturel ». Arrêtons-nous un instant et relisons à voix haute ce qui vient d'être dit « Je veux montrer que l'entraide c'est naturel ». La question soulevée ici me semble fondamentale. Le propos n'est pas de savoir si l'être humain est ou n'est pas bon par nature, mais il est bel et bien d'agir avant tout dans le but d'exhorter l'autre et soi-même à donner le meilleur qu'il faille s'arracher à sa nature humaine ou s'en rapprocher pour y parvenir porte peu. Et c'est là toute la force du discours de mon interlocutrice, Cécile Vala, et de son association dépendant des apprentis d'Auteuil. Rappelez qu'il n'existe pas de déterminisme si fort qui ne puisse être abrasé et de cartes si mauvaise qui ne puisse être échangée contre une meilleure main. Je veux montrer que l'entraide, c'est naturel. Je me fiche de savoir si cette phrase est vraie ou fausse. Si, comme elle l'affirme, c'est naturel. Cette phrase est optimiste et par les temps incertains que nous traversons, l'optimisme est une forme de courage, peut-être désespéré, mais peu importe, le courage c'est du courage. De part et d'autre, il y a des gens humains, de superbes histoires, de superbes personnes et aussi ça permet de casser des images. Je lui demande ce qu'elle entend exactement par « casser des images ». Elle s'explique. Oui, elle parle des stéréotypes, mais pas ceux qui emprisonneraient les adultes, ceux qui emprisonnent les jeunes dans des représentations mentales négatives d'eux-mêmes et de leurs capacités. Je ne veux pas voir de jeunes qui manquent de rêves, dit-elle. Voilà, c'est ça, la Touline, lutter contre les pensées limitantes. Elle reprend. On leur dit tout de suite, Va trouver un emploi, n'importe lequel, mais il faut te plonger dans le grand bain, ne rêve pas trop. J'entends, à sa voix, combien elle trouve cette idée-là insupportable. Priver un jeune de sa capacité à s'imaginer autrement ou ailleurs. Priver un jeune de sa capacité à espérer en un meilleur. Pour elle, c'est non. C'est une souffrance, une injustice devant être réparée. Il y a ce jeune à qui on a dit à 18 ans « Toi, typiquement, tu ne seras pas médecin quant aux écoles de commerce. Faut pas trop rêver non plus. » Et cela, ce discours rabaissant, enfermant, les jeunes l'intègrent et elle trouve ça terrible. De l'autre côté, de celui des gens bien nés, Beaucoup seront incapables de réaliser combien la vie n'est pas qu'une affaire de réussite personnelle, mais aussi, et surtout sans doute, d'environnement, de bonnes rencontres. Tout n'est pas toujours lié à l'énergie ou la bonne volonté des individus. On pourrait extrapoler la phrase de Spinoza. L'être humain se croit libre, car il ignore les causes qui le déterminent. En, l'être humain bien né se croit libre de réussir, car il ignore les causes qui l'auraient déterminé à échouer. Il existe des contextes facilitateurs dans la vie, c'est une évidence. Et ces contextes, si on n'en jouit pas, tu auras beau être génial, avoir une force incroyable, tu peux vite te retrouver dans le besoin ou empêtrer dans des situations compliquées, me dit-elle. Je comprends qu'on touche du doigt ce qui fait le cœur de son dispositif. Apporter au bon moment le petit déterminisme positif dans la vie de jeunes adultes qui en ont manqué cruellement. Voilà, l'association est là pour les jeunes majeurs qui manquent de soutien qui est un oncle, qui est un ami, qui est un parrain, etc. Bref, quelqu'un qu'on peut appeler pour dire « Écoute, je suis dans la galère, je ne sais pas comment remplir ma déclaration d'impôt. » Ou « Écoute, j'ai une convocation pour tel truc et je ne sais pas comment m'y prendre. » Ou « Écoute, je n'arrive pas à comprendre ce document administratif qu'on me demande de remplir pour pouvoir prétendre à telle ou telle formation. » Le but est de faciliter la capacité chez ces jeunes à mobiliser leurs ressources et leur permettre, littéralement, de passer à l'étape suivante. Et qu'est-ce que la vie, si ce n'est une succession d'étapes Le programme Touline est spécifiquement dédié aux jeunes majeurs, un âge délicat où on n'est plus un adolescent, pas tout à fait un adulte mature non plus, et soumis à un tiraillement entre l'enfance qui s'en va et l'âge adulte redoutable, redouté, et ses complexités administratives. Ces jeunes sont pleins d'envie, pleins de ressources, mais le monde en face est si vaste, si complexe, on n'a pas forcément les codes tout de suite. Encore plus quand on a eu un parcours familial difficile, qu'on a changé de foyer ou de collège, deux, trois, quatre fois, avec une perte de repères. On n'a plus les mêmes copains, on n'a plus les mêmes ressources stables. C'est un peu comme un grand vide et on est forcé de sauter dedans. La touline, ça ne te colle pas des ailes dans le dos, mais ça te rappelle juste que oui, tu as déjà des ailes et que tu peux t'en servir tout seul. Et là encore, on touche du doigt la subjectivité de notre société quant à l'attribution d'un âge arbitraire. séparant la minorité de la majorité. Cet âge charnière, le jeune majeur. Qu'y a-t-il de plus législatif que l'âge Qu'est-ce qui fait qu'à partir de 18 ans, nous cessons d'être un enfant C'est la loi, mais ça ne veut rien dire. L'autonomie, quand on sort à peine de l'enfance, n'est pas toujours acquise, et ce, quand bien même l'enfant, le jeune adulte, paraît disposer, du moins sur le papier, d'une assise sociale stable. Étudier un an à la fac, se rendre compte qu'on n'aime pas, ou que ce n'est pas fait pour nous, ou que ça ne marche pas. Ils le vivent mal, me dit Cécile Vala. L'erreur est vécue comme un échec, pas comme une opportunité d'expérience. Quand ces jeunes viennent, la question qu'on leur pose, c'est « Ok, tu as 18 ans, tu t'es, ou on t'a embarqué là-dedans, mais toi, là, au fond, c'est quoi ce dont tu as envie, le rêve qui te porte ?» La voix de mon interlocutrice se brise une nouvelle fois. Je me bats, on se bat pour les rêves de ces jeunes. Un gamin arrive et me dit qu'il est boulanger. Super, filière courte, un boulot à la clé, mais s'il me dit, et ils nous le disent, que son rêve à lui, c'était de, je sais pas, devenir pompier, il faut l'entendre, et lui permettre de s'approprier la vie, sa vie, celle qu'il attendait, et qui lui a fait fou bon, parce que la vie, jusqu'à présent, lui a apporté d'autres réalités, contraignantes et court-termistes. Et ça passe par lui filer un coup de main, en gérant des contraintes qui lui paraissent parfois insurmontables. Notre rôle, il est là, m'explique-t-elle. Rappelez que si, tout est possible. Semer des graines, des discours contradictoires aux pensées limitantes leur demander Pourquoi tu dresses en toi ce mur devant toi ?» Cécile pense que c'est ce que la société leur a transmis, cette limitation-là, à la fois sociologique et existentielle, qui tient en une phrase terrible « Sois raisonnable ». Oui, bien sûr, raisonnable, il faut l'être. Mais si tu as une envie, un rêve, ne pars pas vaincu d'office. Et lutter contre les déterminismes sociaux ou les phénomènes de reproduction sociale, C'est accroître le champ des possibles et les libertés individuelles. Cécile se souvient de cet ami qui lui a dit une fois, en parlant de son travail, « Tu sais, Cécile, pour ces jeunes-là, avoir leur bac, c'est déjà super. » Vous vous rendez compte combien c'est limitant Ils accepteraient ce « c'est déjà super » pour leurs propres enfants, vous croyez Ils se diraient « elle va être standardiste, c'est génial pour elle, vous croyez ?» Alors oui, compte tenu du parcours difficile, douloureux que ces gosses ont eu, On peut considérer ça suffisant, donc génial, mais dans l'absolu non, ce n'est pas génial, me dit Cécile. Et je n'aime pas ça, ce regard sociétal sur ces jeunes précarisés. Ce sont des regards précarisants, chacun sa place. Elle reprend son souffle, je lui demande, c'est quoi l'ambiance Comment ne pas craquer Comment ne pas vouloir tout casser parfois Elle me dit que cela se passe bien. Oui, c'est de la joie. Elle est toujours surprise quand le premier réflexe de ses interlocuteurs est de pointer du doigt la difficulté morale de ce métier. Pourtant, elle insiste sur la notion si importante de joie. On fait ce qu'on fait, on se lève le matin car on trouve là de la joie. Ces jeunes, ils ont du peps, du répondant. Ils débordent d'énergie, de gouaille. Et eux, leur boulot, c'est de jongler avec les possibles de ces jeunes. Et ça, c'est merveilleux. Évidemment, il y a des coups durs. Mais il existe un truc, la solidarité d'équipe. Les travailleurs sociaux sont des êtres humains, avec leur parcours, leur fragilité, leur fêlure. Et ça peut arriver que l'un d'entre eux nous dise un jour, « Tu sais, en ce moment, C'est plus compliqué pour moi. Plus compliqué, ça veut dire quoi Ça veut dire l'accueil de l'autre, de ses blessures, de son parcours qui résonne avec le nôtre, parfois. Elle m'évoque ce collègue qui, un jour, l'appelle et lui livre pudiquement. Voilà, je ne suis pas très bien en ce moment dans ma vie et je ne me sens pas en mesure de venir en aide à des gens qui en auraient besoin. Et je risque même de faire plus de mal que de bien, dans le sens où je ne serai pas à la hauteur des gamins et de leurs attentes. Les gamins ont suffisamment subi les problèmes des adultes sans qu'on en ajoute. Nous devons rester des déterminants positifs sur leur route, ou ne rien être du tout, mais pas risquer de les abîmer avec nos propres soucis. On doit construire, et si on n'y arrive pas, on se doit de penser contre nous-mêmes et passer le relais à un collègue. La priorité, c'est le jeune. Peut-être la raison pour laquelle être sur le terrain, comme elle dit, peut constituer un métier de passage. Après, ils ont aussi leur victoire, il ne faut pas les minorer, mais les grandes victoires se font par petits bouts, par petites étapes, et très probablement quand l'équipe concernée n'est pas ou plus là. Aujourd'hui, me livre-t-elle avec bonheur, un jeune est venu présenter à l'équipe de Nantes son petit garçon. Ils y pensent à ce jeune. Ils l'ont connu dans une situation compliquée, et il revient les voir, et il leur rend puissance mille toute l'énergie qu'ils avaient dépensée pour lui, car il vient de lui-même, et pour leur montrer quelque chose qui compte tellement pour lui, et de très signifiant. En leur présentant son enfant, Il leur dit qu'il s'en est suffisamment sorti pour accéder, finalement, à la responsabilité ultime. Celle de ne plus être un enfant soi-même, mais d'accueillir au sein de son foyer un petit dont on se charge d'être le responsable et le tuteur. Il y a là à la fois une réussite totale, une revanche sur la vie sur le sort, et la possibilité magnifique pour ces jeunes à qui elle fut refusée d'une transmission. C'est de moments comme celui-ci que les équipes de Cécile Valla tirent leur énergie, et renouvellent leur engagement, un engagement ô combien précieux et dont, sans doute, nous mesurons mal la portée comme la charge emblématique. S'occuper d'un jeune qui n'est pas de son sang et s'en occuper avec attention et en se sentant concerné, c'est ce qui fonde une civilisation. Je m'occupe d'un autre qui n'est pas de mon sang, de ma tribu, de ma meute. Ce lien, cette attention, c'est symbolique, c'est nécessaire. Cela donne confiance en l'être humain, et la confiance, c'est ce qui peut sauver l'avenir.
0: C'était le portrait de Cécile Valla, un texte écrit et lu par Baptiste Beaulieu. Des ailes au talent est un podcast de la fondation Bettencourt-Schweller, réalisé par le Studio Radio France.